April 2017 introducerade Daniel en historisk händelse på följande sätt. Tänk dig att du är ute och går en solig dag. Du visslar och du mår prima. Iklädd ett par härliga solglasögon. Men sen från ingenstans kommer motgångarna. Den ena, sen den andra. Du får ett samtal om att du blivit arbetslös. Din partner gör slut. Du blir rånad. Drar korsbandet. Och det visar sig att de tyska kosttillskotten du käkat i liberala mängder i själva verket är giftiga. Så kändes det, om vi får tro Daniel då, i romariket när kejsar Augustus år 9 efter vår tideräkning nåddes av informationen om att tre romerska legioner under ledning av Quinctilius Varus blivit överfallna och utrotade av germanska trupper i den så kallade Teutoburgerskogen. Den antika historikern Suetonius berättar vad som sannolikt inte är mer än en underbar skröna om hur en åldrande Augustus ibland och helt utan förvarning kunde skrika Quintilius Varus, ge mig tillbaka mina legioner! För Rom var faserna i Teutoburgerskogen något som skulle ge fantomsmärtor under resten av deras historia. Men för Tyskland blev berättelsen mellan 1400 och 1800-tal någonting helt annat. Den germanske befälhavaren Arminius kom under namnet Herman att bli tysk nationalhjälte och antika berättelser om de benhårda germanerna blev hård valuta. Inte minst det antika verk som var både först och mest inflytelserikt i gamet, Publius Cornelius Tacitus Germania från det sena 90-talet efter vår tideräkning. Det mest vulgära exemplet på tysk nationalism är såklart nazismen och där kom Tacitus verk att ses nästan som en relik. Likt katolska kyrkor som samlade på träbitar från korset, biskopars tummar eller små flaskor med Jungfru Marias modersmjölk så hade för vissa övertygade nazister fysiska exemplar av Tacitus ord nästan magiska kvaliteter. Så idag ska vi berätta om SS jakt på Tacitus skrifter. Kanske om nazisternas relation till germanska myter i stort. Det blir en verklig Indiana Jones-berättelse, men utan Indiana Jones. Vi har ingen som duckar undan rullande stenblock eller serveras okokt apgärna. Men vi har nazisterna. Och vi är glada att ni är med oss. Nu kör vi! Jajamän, välkomna, välkomna Och eh, nu är det tydligen eh, fritt fram, öppet fält Dammluckorna är på vid gavel och allt möjligt För att återanvända gamla inledningar som, som har skrivits tidigare Jag tänkte att vi bygger en bro till det, vårt eget förflutna Ja, absolut Det, det är snyggt gjort eh, nu, Du lyckades ju också krama ur så att säga, det väsentliga kanske ur min inledning i det här avsnittet så är det. Ja, men det, är, det är bra bakgrundsfakta till det här avsnittet om ni vill gå tillbaka och lyssna på Fasor i Teutoburgerskogen. Ett väldigt bra historiepodden avsnitt. Jag tänkte säga så här att eh, vi kör en drive i några veckor nu. En liten uppmaning till våra lyssnare. Om du gillar vår podd och vill hjälpa oss så är det bästa sättet att gå in och recensera oss på din poddplattform där du lyssnar. Allra helst via Apples podcaster. Alla recensioner med fem stjärnor ökar exponeringen för oss och det innebär att vi kan få fler lyssnare. Vilket hjälper oss att fortsätta kunna lägga tid på den här podden. Så de där fem stjärnorna, det är det bästa sättet att hjälpa oss. Man blir också personligt glad in i själen ju. <laughs> över, <laughs> över sånt. Och det är nästan det viktigaste. Absolut. Om vi låter Daniel stå för känslan här att glädjen i själen är det viktigaste och jag kan stå för det mer kalla förnuftet då. Så är vår plats i iTunes-algoritmen eller vad det nu är. Det är det som, som glädjer mig här. Ja, men då, så, då har vi fastslagit rollerna här. Jag ska säga att den här berättelsen som vi kommer förhålla oss till idag. Den kommer ursprungligen från Simon Chamas skog, landskap och minne. 
Simon Sharma är något av en brittisk kändishistoriker som blandar skicklighet i historikerns hantverk med samma skicklighet när det kommer till prosa. Så jag tänker att även om deras ämnen är ganska skilda från varandra så är kanske Peter Englund en referens som i någon mån kan användas. Shamas klassiker heter Mellan Gud och Mammon och är en riktig tegelsten om Nederländernas guldålder. För er som har hört mig och Daniel prata ekonomisk historia och hamnen i brygge som slammar igen och så, så fattar ni att jag har inte läst Mellan Gud och Mammon. Men, eh... men ändå. Men ändå. Det är en klassiker. Däremot har jag läst Landskap och minne samt en del annat av honom. Så nu har jag fått skryta om det. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Fröt till denna berättelse finns i det statsbesök som Italiens fascistiske diktator Benito Mussolini gjorde i det nazistiska Tyskland 1936. Man kan prata ganska mycket om Mussolinis och Hitlers relation. I den här inledande fasen, 36 är ju fortfarande på bekvämt avstånd från andra världskriget. När vi fortfarande befinner oss i mellankrigstiden, då fungerar den ju ganska bra, den här relationen. Och den har i sig en ganska intressant maktdynamik då Mussolini redan är en etablerad och utifrån den teatern som han spelar en ganska framgångsrik fascistledare. Jag menar, Hitler är ju ny på scenen. Han har tagit makten 1933. Då har ju Mussolini redan gått in de där fascistkängorna. De sitter tryckt på hans fötter. Han är varm i kläderna och har och satt sig väl till rätta i kontorstolen och allt det där. Exakt. Mussolini tar ju över makten redan 1922. Ja, och då är han... Han blir lite i överläge på något sätt och instrumentalt tänker vi. I alla fall kanske det är så i Mussolinis huvud. Ja, Det finns ju en dokumentär som jag tyvärr inte har fått tag på inför det här avsnittet. Men jag kommer ihåg att jag såg den för 5-6 år sedan. Jag pratade om den i ett av de osända historiepodden-avsnitten som aldrig gick ut. Mm. Som hette eh, Mussolini och Hitler där de här olika statsbesöken granskades. Och hur maktdynamiken skiftade från den italienska fascisten till den tyska nazisten. Men eh, i alla fall, den här situationen som målas upp här 1936 är en ny situation- För efter att Italien har invaderat Abessinien, dagens Etiopien, så har nationernas förbund riktat ekonomiska sanktioner mot italienarna. Så att man behöver nya kompisar och då har den italienska blicken vänts från väst och mot Berlin. Man har med Mussolinis egna ord bildat axeln Berlin-Rom. Och två år senare kommer det här samarbetet bli än mer fördjupat i och med deras gemensamma stöd för Franco-regimen i det spanska inbördeskriget. Och det är den inledande fasen av uppvaktning som vi befinner oss 1936. Och man kanske kan se det lite grann som en inledande Tinder-date. Mussolini, som inte var främmande för att dejta för övrigt, han hade trivts superbra på Tinder. Han har blivit av med en kärsta. Han har blivit av med liksom sina relationer till väst. Och nu måste han swipa vidare, vänder sig mot nästa. 
Det är och, lite löjlig jämförelse här. Ja, så är det. Men nu har jag skrivit den, så jag, nu, jag, jag forcerar framåt. Tar vi den i mål, ja. Ja, men du vet ju hur det är på nya dejter. Man vill ju göra sitt bästa för att vara den andra till lags, eller hur? Ja. Därför går den här kända hakan på Il Duce entusiastiskt upp och ner i en medhållande gest när Hitler börjar prata med honom om det historiska samarbetet mellan Tyskland och Rom. Si, si, säger Mussolini. Och när Adolf Hitler passar på att fråga om det vore möjligt, Monne, att som ett tecken på deras nära samarbete och nya vänskap att Tyskland skulle få den så kallade Codex Aicinas den äldsta kvarvarande avskriften av Tacitus Germania, det som Schama kallar för the closest surviving link to the original, så fortsätter Mussolini att nicka. Si, si, si. Det är inga problem. Sen, Absolut mento. Exakt. Sen det som händer nu har jag inga källor på, utan det är väldigt mycket som jag tänker mig det. Jag vet ju hur diskussionen går, men hur Mussolini ser ut när han för den diskussionen vet jag ju inte. Men som jag tänker mig det hela så lutar han sig bakåt och språkar med sin rådgivare. Vem i Italien äger den här skriften? Och så blir hans ögon stora. Greve Baleani. Alltså, hans ögon nästan ploppar ur skallen på honom. Det gjorde de ibland. Ja, exakt. Här får han chansen att samtidigt ge en present till sin nya tinder Samt sätta dit en italiensk adelsfamilj som är öppet antifascistiska. Det är nästan för bra för att vara sant. Och för bra för att vara sant kommer det också visa sig vara. Ja. För när ordet börjar sprida sig om Mussolinis löfte till fyren så får Il Duce motta många upprörda eh, romarikets fans som berättar för honom att Tacitus är ju för Bövelen så italiensk som någonting någonsin blir. Du som ska vara beskyddaren av det romerska arvet, vill du ge bort Tacitus? Är du inte klok, Gar? Jo, men det, det är ju precis det han är, tänker jag. Jag är ju den klokaste av alla. Och eh, jag är ju beskyddare av det gamla romerska viket. Mm. Så, så så här kanske jag inte kan göra. Han får ju en lavin av protester emot sig. Och eh, han böjer sig ju då, kan man säga. Och ändrar sig. Exakt. Han drar tillbaka sitt löfte. Och Simon Schama poängterar att det sannolikt inte, i alla fall 1936- det gjorde kanske inte Hitler så mycket. Det här var inte nog viktigt för honom att irritera en allierad för att komma över en gammal text. Om man säger så här, Hitler är ju en, en politiker som jobbar i nuet va? Ja. Det handlar om att knyta allianser, rusta upp och genomdriva sin politik mm. den närmsta veckan, det närmsta året och, och så vidare. Ja. Då får ju inte sånt här som visserligen kanske har ideologisk bäring på något sätt eh, men inte tillräckligt störa den utstakade politiken. Nej, exakt. Men det finns... Välj dina strider, ja. tänker Hitler. Men det finns... Det finns andra som, som inte tänker riktigt lika mycket på nuet. Eh, och eh, ja, där är ju vi... Eh, i samma båt som Heinrich Himmler. Jag gillar inte alls den här jämförelsen, men absolut. För han ser väldigt långt bakåt hela tiden. Mm. Och fantiserar om det förflutna. Och um, vi gör ju också det. Men i övrigt har jag inte tänkt jämföra mer här. Skönt. Men, men Himmler är ju då den som sen kommer bli... Vi kommer prata mer om Himmler här snart. Men jag ska bara säga det att det är han som har föreslagit för... Hitler, mm. att vi kanske skulle ta fråga nu eh, Mussolini när han kommer hit om man kunde få den här texten. Mm. Och Hitler är ju, om än inte lika engagerad och överväldigad över den här typen av... Eh, Mytologiska urkunder. Ja, precis. Eh, så är han ju ändå intresserad av det. Och därför så frågar han ju då Mussolini. Mm. Men Himmler, för honom är det här ofantligt viktigt. Och när Mussolini först hade... Eh, sagt då att ja, men det här ska väl inte vara omöjligt eh, och sen åkte tillbaka till Italien då lämnades ju Hitler och framförallt Himmler med tanken att det här kommer att ordna sig mm. nu kommer ju texten hit här snart och Himmler han är överförtjust och eh, börjar förbereda då för den här storslagna återkomsten som han ser det av eh, Tacitus Germania och det är den germanska rasens äldsta text som nu ska komma hem så nu Lägger han all sin 
organisatoriska energi på att förbereda det här pampiga mottagandet. Och vad kan vara bättre än att presentera den här texten i samband med då partidagarna i Nürnberg under september samma år? Nej, det finns inget Nej. som skulle vara bättre. Så nu börjar man då eh, feja och dona i en enorm mässhall av något slag som eh, man fyller väggarna med eh, Hitler och Tacitus citat och sen mitt i allt det här så ska då Tacitus Germania trona och Och, och där ska då folk kunna gå omkring och beundra både texten och de här kloka citaten mm. från de två eh, aktörerna, Hitler och Taktus. Mm. Men sen är det trist då när verklighetens grus ramlar in i maskineriet som det gjorde här eh, när Mussolini då ändrar sig. Och då kanske vi kan passa på att börja backa bandet lite grann Och fundera kring varför var Heinrich Himmler så intresserad av den här gamla romerska gubben och det han hade skrivit om germaner. För Himmler gäller ju att kartlägga den germanska och ariska rasens ursprung. Och att det, det handlar om en överlägsen ras, det var ju en bärande balk i hela den här nazistiska ideologin. Ja, verkligen. Och i, I jakten på det här så försjönkar ni ganska ofta i mytologiska och okulta labyrintliknande tankebanor som han var mycket fängslad av. Ska man säga det liksom för de som absolut inte är med på det att Heinrich Himmler är från 1929 ledare för SS? Jo, och det, dit skulle vi komma. Jaha, okej. Okay. Du, du började bara i ja, den okulta banan. Samma sak som när du skickade de här rubrikerna till mig som gav mig ett mindre helvete hur jag skulle få ihop det här. Ja, vi har varit lite oens om disposition här. Ja, det kan man lugnt säga. Så nu tänker jag att då får jag väl ändå kasta Absolut. om lite också. Mitt Men visst, det, du har rätt. Man ska presentera den här karen och han är ju då som sagt ledare för SS som är då Hitlers livvakt kan man säga. Just det, skjutsstaffeln. Ja, och eh, vad det handlar om eh, är också då konkret för eh, SS under 30-talet att lägga vantarna på diverse historiska artefakter som är värdefulla ur ideologisk synvinkel. Mm. Och det är där i den kontexten som Germania kommer in i hela. Himmler var ju väldigt mycket en tänkande nazist. Som du säger, han var djupt intresserad av fornjermansk historia, mytbildning och allt sånt där. Och en av de tänkta förebilderna för SS som han då formade, det var den så kallade hirden. De krigare i germansk historia som frivilligt svurit att strida som hirdmän för en ledare. De finns såväl i den verkliga historien, där hirden kan beskrivas som en slags föregångare till det feudala medeltida systemet. Krigare som svär en sorts lojalitet och, och, och trogenhet till en ledare. Men de finns också i sagan, i, I Beowulf-kvädet till exempel, så finns det en hird som förekommer. Mm. Och precis som de här hirdmännen hade svurit att följa en ledare så skulle då SS-männen svära en trohetsed till Hitler. Som du säger, den var från början hans personliga livvakt. Ja, Himmler har ju läst en tysk översättning som 24-åring, mm. 1924, av Tacitus och blivit som frälst inför detta. Han hade och, en lång tågresa. Ja, och då behöver man ju ha lite lektyr. Ja. Och då satt antenderna i Tacitus. Han hade ju många järn i elden, men det är ju gärna och helst projekt med historisk eller mytologisk anknytning. Mm. Och då är Germania en av de största inspirationskällorna kommer det bli, mm. som vi kommer att se här framöver. Men Germania var också tänkt att ge tyskarna ett gemensamt förflutet. Mm. Tyskarna har ju varit i ett enat land sedan 1871. Det är inte uråldigt där. Nej. Och i övrigt så har de ju varit väldigt splittrade genom historien. Men med hjälp av Germania så ska man hitta tillbaka till varandra och samlas kring. Heather Pringle har ju skrivit om Himmler om det här intresset i boken Härskarplanen. En väldigt intressant bok för övrigt. Och Pringle beskriver den 23-årige Himmler- Som att han var utrustad med, här är citatet då, ett drygt och nedlåtande sätt som nödtorftigt maskerades av ett tunt lager skärm. 
Han var vetgirig, han var dryg och han försökte dölja det under en tunn fenissa av skärm. Man kom ju själv ihåg hur man var som 23-24-åring. Man var ju väldigt öppen för läsupplevelser. Ja, nu är det du som jämför dig själv med Himmler. Ja. <laughs> Hans pappa hade ju varit någon form av högstadielärare men också lärare åt prinsen i Bayern mm. personlig lärare och honom då och så han var ju väldigt intresserad också av arkeologiska fynd och, och sådär och den lilla Himmler satt ju med när pappan höll på att katalogisera alla de här fynden och, mm. och tyckte att det var väldigt spännande att se just det och sen kommer Himmler själv att börja katalogisera eh, människor efter diverse märken eh, som man eh, hittar på och sätter på dem när man har placerat dem i koncentrationsläger just det Så, så både den här eh, arkeologiska och eh, intresset för eh, forntid och eh, katalogiseringen har han ju med sig i sin uppväxt kan man säga. Mm. Den här tågresan då han läste Germania för första gången. Efter det så skrev han ju i, han hade en eh, liten bok där han skrev ner sina intryck från saker han läste och hörde. Och om Germania skrev han att Germania var ett underbart porträtt av hur betydande rena och begåvade våra förfäder var. Detta ska vi bli igen, åtminstone några av oss. Så det här är någonting han är on board med, det här är någonting han kommer börja jobba med. Ja, och det kommer han att göra då som ledare för SS. Och jag tänkte nu då att vi skulle beskriva lite grann hur... Eller det är du som har satt rubriken. <laughs> och sen har jag tänkt, då, vad ska vi ha in under den här rubriken nu då? <laughs> För grejen är då att du har en annan rubrik där vi skulle prata om Tacitus och Germania. Och sen en rubrik om SS. Så jag tycker yeah. att de här går ihop väldigt mycket. Uh, okay. Så nu pratar vi om SS koppling till den här texten Germania. Då. Yeah. Och då hade ju Himmler läst om vilka otroliga krigare de här Germanerna var. Tacitus skriver ju att... Varken kartager, spanjorer eller galler har lärt oss fler läxor. Och utifrån romarnas synvinkel då alltså. Mm. Och det tyder på att de är väldigt bra på att kriga här. Och de var ju också konstant beväpnade. Mm. Och om, står det i Taktus text, om de åkare hamnade i någon längre period av fred på något olyckligt sätt. Då var det många ädla och germanska ungdomar som sökte sig till andra germanska stammar som var indragna i krig. Bara för att de ville söka upp krigets hetta. Mm. Och Himmler, han gick med i nazistpartiet under tidigt 20-tal och kommer 1929 som sagt utses till Reichsführer SS. På den tiden så var SS en underavdelning till brunskjortornas SA och bestod bara av ungefär 300 man. Men nu kommer... Himmler tar tag i spakarna här och då kommer det att växa stadigt inflytande. Och hans tanke är ju att göra SS till en organisation av disciplinerade elittrupper helt enkelt. Mm. Och inspirationen kommer ju till stor del från Germania. Där taket och står har beskrivit hur stamhövdingar har omgetts av stora grupper av unga krigande män. Och dessutom har ju taket och beskrivit Germanernas utseende- Och det är ju eh, väldigt eh, bra som man får veta det, tänker Himmler. Och eh, enligt Tacitus så har ju germanerna stora kroppar, ljust hår och blå ögon. Och de hade kroppar som var gjorda för stormningsanfall och de trotsade alla faror. Trotsiga blå ögon, rödgult hår, storvuxna, gestalter egentligen enda stugliga till angrepp. I arbete och mödor visade de ej samma uthållighet. Allra minst uthärdade de törst och hetta. Vid köld och svält är de däremot genom landets luftsträck och natur välvana. Ja. Dessutom så skriver Tacitus. För min del ansluter jag mig till deras mening som anser Germaniens befolkning icke vara uppblandad genom några äktenskap utåt med främmande folk. Utan har utvecklat sig så som ett självständigt och renblodigt. Endast sin egen prägelbärande folkslag. De är stora, starka, ljusa, krigande, rasrena germaner. Ja, det är ju precis det som står här. Cha-ching! Ja, det är ju den upplevelsen Himmler får. När, det är därför han blir så frälst av den här texten ja. också. Den är ju som handen i handsken med de åsikter som han själv håller på att utforma. Och nu är det så att apropå att utforma så har han då en unik möjlighet här i historien att få utforma 
en egen eh, germansk kår av lojala elitkrigare. Och det är bara att börja rekrytera då eh, rätt typ av människor. De här SA- Brunskjortorna, de var ju de var ju starka va? Det, det var ju pack. Ja, men det var ju nästan så som eh, även höga nazister betraktade dem. Mm. Men nu kan man ju då plocka ut eh, russinen så att säga ur kakan och eh, det gjorde ju då Himmler. Han rekryterade ju just gärna långa, ståtliga eh, blonda eh, herrar. Mm. Och sen fick han dem att svära trohetsed till Hitler- som skulle gälla in i döden. Och eh, apropå det här med att de då inte beblandade sig med andra eh, germanerna. Så kommer det här också att påverka politiken under 30-talet. Bland annat så leder det ju fram till Nürnberg-lagarna från 1935. Där äktenskap och sexuellt umgänge mellan tyskar och judar förbjuds. Mm. Det är möjligt att det hade hänt... Även utan Germania. Ja, så man angriper ju från olika håll. Det här är ju i enlighet med den liksom rasbiologiska läran som också är på modet. Och som nazisterna mycket... Alltså de har inga problem att välkomna den. De gillar ju det jättemycket. Men man kan säga att de har ju flera olika källor här som alla hjälper till att fylla samma spann. Det vetenskapen tycker de talar deras språk. Nu hittar de också myten eller mm. historien som de ser det, som talar deras språk. Himmler var ju intresserad av eh, allt som hade med Germanien att göra och germanerna, inte bara eh, Tacitus text mm. utan eh, han är ju fascinerad av allt och det tar sig uttryck i att man vill återvända till gamla runor och eh, deras gamla religion och så vidare också. Ja, ja, ja. Oh, ja. SS organiserar ju väldigt mycket. Du nämnde koncentrationslägren och de här utrotningsgrupperna på östfronten som Einsatzgruppen som skjuter över en miljon människor och så. Gestapo ligger väl också under SS. Men en organisation inom SS som fått mindre uppmärksamhet det är Anenerbe som man kanske kan kalla för SS-forskningsdel. Eftersom Himmler är, som du säger, övertygad på djupet att det han såg som arier inte bara var biologiskt överlägsna utan dessutom hade den här unikt gynnsamma och starka historien att luta sig tillbaka mot så såg han det som SS moraliska ansvar att ta vara på detta. Att genom arkeologi och olika typer av historisk forskning samt antropologi bevisa att de har den här storslagna historien. Och att nazisternas kamp i själva verket är, är sann och riktig och viktig. Och det här då, Annenerbe, det kommer från ett tyskt ord som kan översättas med typ någonting man ärvt från sina förfäder. Och Heather Pringle då, i den här boken Härskarplanen, sammanfattar organisationens uppdrag som tvåfaldigt. Dels skulle man gräva fram bevis om tyska förfäders prestationer och bedrifter så långt bak man bara kunde. Ju längre bak desto bättre. Det är det där indianionsdelen i det hela kommer in. Exakt, så är det. Och dels skulle man förmedla den här informationen till allmänheten så att det tyska folket får veta var de kommer från för hjältar. Ja, det är ju en ganska eller stor, det är ju en betydande organisation ändå det här. Man har ju uppåt 137 forskare tror jag 1939. Mm. Och man har ju haft många spektakulära forskningsexpeditioner under 30-talets fredsår. Mm. Till exempel var man ju i Sverige och undersökte hellvistningarna här. För man tänkte sig att det var världens äldsta skriftsystem. Mm. Östra Finland. <laughs> Förlåt. Ja? Ja, nej, det är inte världens äldsta skriftsystem. Nej, det är det ju inte. Men, men gammalt är det ju. Ja, gammalt är det. Man var också i östra Finland för att dokumentera gamla magiska riter som man antog att det gått i arv i flera sekler. Grottmålningarna i Frankrike studerar man förstås också som den ariska konstens ursprung och sådär. Ja, de är ju storslagna. Ja, oh ja. Och eh, man var i Tibet och mätte skallar och sådär för att eh, söka efter den här omtalade forntida ariska folkets invasion av Himalaya. Mm. För mycket av det här går ju naturligtvis ut på att då söka den ariska rasens ursprung som man antar på något vis inte är samma som resten av mänsklighetens. Kanske var den till och med 
utomjordisk eller gudomlig. Det är väldigt intressant. Det här är då uppgifter som jag har införskaffat via en dokumentär som jag såg för bara ett par veckor sedan. Det är inte så ofta man som småbarnsförälder lyckas sno åt sig en timme och titta på en dokumentär bara för nöjeskull så där slå titta lite. Man har ju så här, man ser på olika TV-kanaler att nu kommer det och det och så sitter man och, och spelar in på boxen allting och så tänker man det där ska jag se någon gång i framtiden. Yeah. Massor sånt. Den där framtiden då man ska se allt det där, den infinner sig ju sällan. Men en av de där då som jag hade spelat in när jag hade en stund över var ju En dokumentär på Vsat History som handlar om nazisternas jakt på det okulta. Och då tänkte jag att det här, det här vill jag nog se ändå nu. Mm. Och det här var innan du hade presenterat det här ämnet. Mm. Och sen då tänkte jag att det här skulle man ju kunna använda kanske i det här avsnittet. Och vi hade en sms-konversation <laughs> om det här. Och där jag försökte kofota in att det skulle handla om mer än Germania- Men det var inte du så pigg på, <laughs> utan vi skulle begränsa det hela. Och det kan jag förstå och hålla med om, för det blir för mycket annars. Men när vi ändå pratar om Anne Nerbe, ja. det nazistiska elitforskningsinstitutet här som grundades 1935, då tänker jag ändå kofota in några korta grejer som man, som man ägnar sig åt bara för att ge en bredare bild av det hela än bara Tarkitus Germania. Ja. Okej. Okay. Till exempel Himlers intresse för... Kung Artur-sagan som ledde till att han såg till att göra det här slottet Wevelsburg i västra Tyskland till ett SS-högkvarter. Det är ett pampigt slott från 1600-talet, byggt som en triangel med stora torn i varje hörn. Vad jag vet av tornen är extra stort också. Det är ju det är ju ståtligt slott, det får man ju säga. Och från början var det här tänkt att bli en skola för blivande SS-officerare- Men det blev mer som en slags kultplats istället. Och om Himmler betraktar sig själv som kung Arthur så är ju Wevelsburg hans Camelot. Han, han har ju fått Centraleuropas största lands alla resurser att, <laughs> att eh, använda för att eh, få utlopp för sitt stora intresse för allt det här. Mm. Och kan skapa diverse organisationer och och renovera på slott och, och grejer och, ja. och fixa och dona. Ja, men så är det ju. Och en kort passning till det kan ju vara att själva Annen Öbe, de satt och jobbade med sina papper och kollade på sina stenar och foton och allt sånt där på en enorm slottsliknande villa i ett av Berlins finare områden. Beslagtagna från judar såklart. Och det är ju under stort hemlighetsmakeri med som... Himle och hans särskilt då utnämnda SS-riddare möts i ett av de här tornummen och sådär. Där ett svart solhjul pöjde golvet och runt om längs väggarna så står tolv pelare. Himle tyckte om siffran tolv. Det här slottet låg ju också lämpligt nog i trakterna av den plats som anses vara till Uteburgerskogen som du pratade om i inledningen. Mm. Där flera av de här romerska legionerna hade överfallts av germanerna under ledning av Arminius som vi pratade om alltså i avsnitt 148. Personen som hade föreslagit den här platsen och slottet för himler var Karl Maria Willigut, en fullständigt makalös originell människa. Han han var inte bara mystiker, hedning, medium och hustrumisshandlare, han hade också ett enastående släktträd. Enligt sig själv. Mm-hmm. Bland annat så var ju germanen Arminius själv då som hade levt 2000 år tidigare med i det här släktträdet. Informerade Villegut alla om. Men mest imponerande är ju ändå att han också var släkt med den nordiska guden Thor. Ja. Det är svårt att toppa. Ja, det är svårt att toppa. Han menar också att Bibeln egentligen hade skrivits i Tyskland och att Krist var en gammal germansk gud- Villegut hade för övrigt suttit på mentalsjukhus några år fram till 1927 och sex år senare så träffade han då för första gången Himmler som blev mycket imponerad och värvade och befordrade Villegut flera gånger tills han till slut var chef för enheten inom SS som ägnade sig åt för- och urhistoria. Villegut fungerade också som en slags präst under hedniska vigslar som SS-män kunde... Eh, ha på Wevelsburg med sina 
blivande fuar. Och när Himmler sen då till slut 1939 får se Villiguds mentala historik då först blev Villigut pensionerad. Mm. Men eh, vid det laget hade han ju redan blivit så inspirerad av den här Villigut och framförallt fått den här platsen introducerad för sig. Mm. Eh, som han låter då renovera och bygga om och inreda eh, så mystiskt och okult som möjligt. Det jag tänker man kan flika in på det är att Det är ju inte en typisk representant för de som satt och jobbade på, på Annenerbe. Utan det var ju mycket alltså arkeologer och historiker som var hantverksskickliga och hade utbildningar. Och, Absolut. Och, och, och liksom brann för det Men under SS-paraplyt så ryms människor som alla är intresserade av det förflutna från... De kommer från olika håll. Ja, Nej, det är ju fullständigt eh, seriösa och eh, välrenomerade forskare som ingår i Annenerbe mm. och man är också väldigt mån om att det ska ha en vetenskaplighet för att imponera på övriga Europa. Mm. En av de många berättelser som den här överbeläste himler älskade var ju då Kung Arthur-sagan och där har vi också en Parsifal mm. som ger sig ut för att hitta den heliga gral och himler vill ju också skaffa fram den heliga gral Och att den skulle då faras till Wevelsburg och bli slottets främsta relik. Mm. Nu är det ju hundra procent Indiana Jones här. Ja, det är vi ju. Och det blir inte mindre av det när han ger uppdrag till en författare som är just helig gralsökare och heter Otto Rahn. Han ger honom i uppdrag att leta efter den här gralen. Han har skrivit en bok tidigare om den. Och Himmler hade läst den och blivit väldigt eh, förtjust. Och värvade helt enkelt Iran. Eh, och enligt The Telegraph så är ju då den brittiska tidningen mm. så är ju Otto Iran också en av kanske den förebilden till den här filmkaraktären Indiana Jones. Mm. Okej. Okay. Det är ju belagt bara via Telegraph i och sig, men ändå. Ja, där vi en röst. Ja, Och han letar ju så gott han kan Men det där går ju åt pipan Och sen kommer det fram att han är ljud och allt också Han kommer till slut att säga upp sig Vilket man inte bara gör hur som helst egentligen Även om han fick göra det Så försvann han upp på något berg någonstans Där han antingen tog livet av sig Eller fick hjälp att göra det Det är oklart hur som helst Men det var så ingen grupp som hittade den heliga gralen Öppnade kistan Och fick sina ansikten smälta. Nej, det var ju i själva Indianionsfilmen. Det hände då. Okej, okay. ja, det är ju viktigt att hålla isär dem. Det är ju en av lärdomarna här. Att det är viktigt att hålla isär det som står i berättelser. Och det som, det som finns i verkligheten. Det var någon som sa, det var inte du va? Det var någon annan kanske. Att eh, egentligen är ju allt Indianions gör i den här filmen är helt onödigt. För det hade ju ändå hänt... De hade ju kommit dit, nazisterna, öppnat kistan och blivit eh, nedsmälta och allting. Mm. Och, och allt det där, oavsett vad Indiana Jones gör ja. egentligen. Ja, det är inte jag det kommer från, men det är ju det är helt riktigt. Det finns ju mycket att säga om både Wevelsburg och Himmlers ambitioner med det här slottet. Men eh, det får vi ta en annan gång kanske. Det som är intressant är att det ligger inom det här fältet med Germania-texten och därför tycker jag att det är lite relevant. Man kan också säga att det blir rena och kultkriget mellan Tyskland och Storbritannien. Där man från båda håll faktiskt håller på med diverse ritualer för att bekämpa varann. I England hade man ju vissa, jag vet inte vad, det skulle väl föreställa vara några efterträdare till druiderna kanske som stod och dansade kring olika eldar. Och eh, utslungade magiska förbannelser mot eh, nazisterna samtidigt som man då tryckte upp eh, tidningar med astrologi och grejer och släppte ner över tyskarna eh, som skulle gå ut på att ni kommer förlora kriget. Det var kälterna mot eh, germanerna. Ja, och tyskarna till slut när de började ihop sig släppte ut folk ur koncentrationslägen som hade såna här eh, kunskaper kring tarotkort och var medium och, och så vidare för att använda dem i kriget som en slags eh, sista åtgärd. Det där är ju väldigt spännande men det kanske vi inte heller ska fyra på sig nu. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Någonting som är väldigt spännande är ju Cornelius Tacitus. Ja. Det är en person som vi har bekantat oss med flera gånger i den här podcastens historia och kommer återvända till i framtiden också. Han är en av de stora romerska historikerna. Tacitus växte upp under kejsar Nero och var överlag ganska nedstämd över den situationen som Rom tycktes befinna sig i. Han såg ett moraliskt förfall som skedde och detta moraliska filter det finns där i hans historieskrivning. När han så någon gång på 90-talet, alltså the original 90-talet, ger sig på att skriva om de germanska stammarna så sker det här inte bara utifrån ett de här är jag lite nyfiken på perspektiv. Utan han vill hitta ett samhälle som man lite grann kan ställa rom mot. Ja, och det gör jag nu. Så att när man läser Tacitus och det han skriver om germaner så läser man också det Tacitus skriver om rom. Och hans verk är inte baserade på några egna observationer utan de kommer dels från äldre texter som han hade tillgång till. Samt vittnesmål som han har snappat upp i Rom. Människor som har varit och ja, stridit antar jag. Som har varit ja. eh, i den delen av det romerska riket. Ja, det här är ju under Trajanus eh, kejsarperiod. Och det är ju krig mot germanerna. Så han har ju uppgiftslämnare bland de romerska militärer som kan berätta sin version av de här folken som romarna krigade mot och som man kallar för germaner. Mm. Sen tolkar ju då Tacitus det här utifrån sina syften. Exakt. Och eh, han målar upp en bild av barbarer i djurskinn som lever i skogstäta regioner med rikliga mängder våta mossar. Ja. Och det här stämmer ju vis- visserligen. <laughs> Så är det. Vår gamla kompis Alf Henriksson sammanfattar Germania på följande vis. Landet är täckt av kusliga skogar och gruvliga träsk. Det bebos av en mängd stammar och längst norrut på en ö i havet bor svionerna, vilka samhällen är starka genom män och vapen och genom skepp. Över dem råder en enda härskare och han håller alla vapen inlåsta och bevakade i fredstid. Andra germanstammar går i allmänhet beväpnade och om viktigare ting beslutar hela folket som ger sitt bifall till känna medelst vapengny. Kul formulering. Medelst vapengny. De överlägger om krig och fred under dryckjom och kalasande, ty då är sinnet mest öppet och varmt för stora tankar. Men besluten fattar de först dagen därpå, då de hunnit nyktra till och kan kritiskt bedöma saker och ting. Ja, det där är ju lätt att känna igen att man under kvällens festligheter... Har kommit på alla möjliga storslagna planer. Alla har väl... Vi ska starta en podcast. Ja, alla har väl någon gång tänkt antingen det eller att man ska dra igång en bar med eh, lämpliga kompisar och man går all in på de där tankarna. Och sen vaknar man upp dagen efter och bara kanske kan skjuta lite på det där tänker man. Just det, ja. Um, Tacitus berättar också om äktenskapets helgd i, i det germanska samhället Om den stora gästfriheten, om hövdingarnas hird och åtskilligt annat Och jag ska också säga att Henriksson kallar Germania för Han säger att det är ingen tendensskrift Och så säger han att den är pålitlig I varje fall intressant 
Ja. Vilket är en kul formulering också. Jag menar ju att den är intressant utifrån att det är första gången som ja, Skandinavien nämns egentligen. Mm. Så att han tänker ju ur det här perspektivet då. Ja, och den är ju intressant. Och dessutom vissa uppgifter som Tacitus lämnar, till exempel om hur germanska stammar straffade vissa brottslingar genom att sänka ner dem i mossar. Det finns ju arkeologiska bevis som styrker. Ja, för, ja, verkligen. Det har vi ju pratat om i ett avsnitt. Så Tacitus är ju en seriös författare som försöker göra ett gott arbete. Inget snack om saken. Men det är ju lika fullt någonting som måste läsas med källkritikens glasögon på nästippen. Sen kan du ha lite olika slipning på de där glasögonen lite grann beroende på hur du ställer dig till de här romerska historieskrivarna. Ja, alltså Tacitus var ju inte först med att skriva ner något om germanerna. Till exempel har vi ju Julius Caesar som redan 150 år tidigare hade haft strider med germanerna och hade skrivit ner saker och ting om dem. Det var förstås kortfattat, tendensiöst och i kontexten krig. Men det fanns alltså tidigare skildringar av dem. Och även Caesar pratar om de här liknande miljöerna som Tacitus sen då beskriver. Caesar hade ju till och med vid ett tillfälle passat på att visa upp den romerska ingenjörskonsten och smälta upp en stor bro över ven mm. som man marscherar över och sen bränner man ner några övergivna byar hos germanerna och sen så återvänder man och bränner ner sin egen bro igen. Mm. Så han hade ju gjort en rädd in där. Dessutom har vi den grekiska författaren Posidonius som har skrivit om germanerna förmodligen före Caesar och... Plinius den äldre mellan Caesar och Tacitus. Så det finns ju fler som som sagt som har skrivit om germanerna förutom Tacitus. Det är bara det att han har ju fokuserat på att skriva om dem. Just, just. det. Och hans poäng är ju att de, de har en stridsiver som beror på att de just är naturbarn. Ja, exakt. För när Simon Schama ska beskriva den här tendensen, när han ska beskriva hur han läser Tacitus... Så säger han att germanerna beskrivs förvisso som osiviliserade vildar som bor i mörka skogar vid illa luktande myrar. Men de har också en naturlig ädelhet eftersom de inte eftersträvar lyx. Sekretess att gå så här hålla hemligheter och viska och gå bakom ryggen på varandra. De eftersträvar inte egendom, de eftersträvar inte sensualitet, de eftersträvar inte slavar. De laster som Tacitus menar att det romerska samhället dras med, de finns inte hos germanerna. Och det här påminner om den bilden av olika typer av amerikanska urfolk som kommer att växa fram under 1500-talet. De, Tacitus germaner eller spanska författares urfolk är ädla vildar. De är enklare människor som lever utan synd. Det blir som en, en spegel av vårt samhälle, så hade vi också kunnat vara. Ja, det är ju framförallt så... På 1700-talet man kommer mm. tänka på och hur han presenterar sin uppfattning om den ädle vilden. Alltså att eh, det är något vackert och rent med de som lever i och av naturen och som inte har blivit korrumperade av samhällets eh, stelhet och givighet. Men, men så är jag också inne på att ädla vilda inte känner till begreppet krig. Och det kan man ju knappt säga om germanerna <laughs> oavsett så att säga, slipningen på de där glasögonen. Nej. Men Rousseaus ädle vilde är ju relevant för hur århundradet efter honom också kommer att se på saker och ting. Till exempel alltså på 1800-talet, till exempel vikingarna. Mm. Det är ungefär samma utveckling i synen på vikingen som det var på germanen under 1800-talet och 1900-talets första hälft. Ja, ja, ja. 100 procent. Och om man liksom snabbt ska knyta an till det, för då kommer vi också kunna... Hitta in på det här narrativet som, som vi egentligen håller på med. För okej, okay, Tacitus han var egentligen ingen av de större historikerna under sin egen livstid. I alla fall så skriver Simon Schama det. Och under den europeiska medeltiden så var han i det närmsta helt bortglömd. Men sen, sen kom renässansen. Och då skulle man samla ihop alla de antika texterna som legat bortglömda där ute i olika kloster och arkiv och bibliotek. Och nu blir det Tacitus tur att kliva fram ur historiens dunkla vrå. 
Året är 1425 då humanisten Poggio Bracciolini skriver ett stolt brev till en kompis där han säger att han äntligen har hittat Germania. Den ska finnas i ett tyskt kloster. Kul att höra, säger Påven och ger en annan humanist, Enoch av Ascoli, uppdraget att åka till Tyskland och ta med sig alla grekiska och latinska texter som Enoch kan hitta. Det blir jackpot för Enoch när han på klostret i dagens Bad Hersfeld hittar en uppsjö texter. Bland annat hittar han Tacitus där. Men eftersom hans uppdragsgivare, den heliga fadern Påven, har hunnit dö under tiden som den här insamlingsresan äger rum så måste stackars Enoch sälja texterna. Mm, det är många svängar nu. De hamnar således hos en politiker i Perugia. Och några år senare så har den här eh, politikern och den här samlaren påkostat att eh, Germania som man har kommit över ska läsas igenom och ska eh, tryckas. Och då trycks Germania för första gången. Kort därefter så översätts den till tyska och den blir som Schrama skriver snabbt en permanent del av det kulturella tyska blodomloppet. Och vi behöver inte gå in i den långa berättelsen här men i de romerska beskrivningarna av germanerna så hittar nyväckta tyska nationalister en berättelse som de äntligen kan knyta an till. Romarna var statsmänniskor, tyskarna var skogsmänniskor, romarna var förfinade, tyskarna var hårda men ädla och man hittade en... En samlande gestalt, en förgrundsfigur, en nationalhjälte i den Arminius som besegrade dessa romare i Teutoburgerskogen. Så när man på 1800-talet skulle bygga stora monument för att hylla det nya tyska riket, då var det här perfekt. Så för det nya kejsardömet Tyskland som växer fram då ur Preussen på 1860-1870-talet så var de här idéerna om germanerna som man ärvt från romarna någonting man bygger en identitet kring och Schama diskuterar det här långt och ingående men det går en rät linje mellan 1400-tals tyskar som skriver om det här till 1800-tals tänkare som Johan Gottfried von Herder och slutligen till nazisterna nazisterna är alltså vad ska man säga, de är en del av en tradition men som allt annat nazisterna gör så vrider de upp det till 11 på en 10-gradig skala. The numbers all go to 11. Look, right across the board. Oh. 11, oh, 11, 11, and then... Amps go up to 10. Exactly. Does that mean it's louder? Is it any louder? Well, it's one louder, isn't it? Det är ju liksom vulgär nationalism. Den traditionen vi själva lever i för övrigt är också i någon mån påverkad av den här bilden av germanerna. Symbolen på Lapplands landskapsvapen, vildmannen. Kommer du ihåg hur han ser ut? Ja, det är ju en figur med djurskinn och en klubba. Den sticker ju ut i alla fall bland de här landskapsvapnen eftersom de flesta andra har ju djur och så vidare. Jag undrar om är det i Lycksele det finns en, en staty som föreställer vildmannen. Det där i alla fall när man fick åka förbi den statyn som liten det tyckte man ju alltid var häftigt. Satt i baksätet på Volvo 245 och bara, där, där, där är den. Men den här symbolen är en jättevanlig symbol. Vildmannen är alltså en, en klassisk avbildning av renässansens idealiserade version av till exempel Tacitus Germaner. Så det är berättelser som finns även i vår kultur. Och så här, jag tänker när man tänker på varför människor som jag själv är så övertygad om värdet och vikten av att skogsbada, det här hemska ordet. Men liksom tanken är att vi blir kroppsligt och själsligt renade av att spendera tid ute i skogen. Det tror jag på riktigt stämmer. Men ja, du menar att vara i skogen, ja. ja. Jag såg framför mig hur du tog ett dopp i någon slags sjö i skogen. Ja, men det här modeordet är ju skogsbada. Det är alltså att komma ifrån stan och vara ute i skogen som ett sätt att må mycket bättre. Mm. Och då undrar jag, handlar det i själva verket om en evolutionär kvarleva i vårt DNA som gör att vi mår bra i skogen? Eller handlar det om att i myten om vilka vi är... Så är skogen ett bärande inslag. Jag tror inte att... Jag tror, jag tror att det är mer evolutionärt kanske då i så fall. Okej. Okay. Okej. Okay. Även de som inte har en aning om Germania och Tacitus och, och allt det här med ädla vildar som Rousseau har skrivit om. 
tycker kanske att det är lite mysigt att gå omkring och plocka svamp i skogen och se en annan fågel och så. Men varför tycker vi det? Ja, jag tror ju inte att det har med den mytologiska biten att göra. Men det här okay. är ju mina tankar bara. Ja, ja. I alla fall, tillbaka till själva texten. Från att det fanns tryckta varianter så kommer Germanias ägare att placera originalet i ett bibliotek i ett litet palats i Ancona. Det ligger vid Adriatiska havet och där glöms det bort. Och då kan vi snabbspola 400 år framåt. Och det är så det har hamnat i familjen Balianis ägo. En svinrik familj och som jag sa tidigare en antifascistisk familj som hade tjänat massa pengar på silkesindustrin och nu spenderade lika mycket tid i New York på Wall Street som hemma i sina många italienska Palats. Och 1902 hade en lärare från ja, vad som är motsvarande eh, Anconas gymnasieskola återupptäckt att den här texten fanns i ett bibliotek, i ett palats i staden. Ja, och den texten är ju då en, en kopia av eh, Tacitus Germania från 1400-talet. Just det, bra förtydligat. Precis, så det är alltså inte den ursprungliga, men däremot har man ju lagt mycket energi på att skriva det så... Likt och snivkligt som möjligt. Mm. Så att det är det närmast kvarlevande originalet som man har. Om ni kommer ihåg i början av avsnittet så var det ju lite, lite stelt mellan Italien och Tyskland nu om vem är det egentligen som har rätt till Germania? Det var ju någon renaissanssnubbe som stal den från ett tyskt kloster. Och är det i själva verket en text om romare eller en text om germaner? Men man hade kommit fram till en bra kompromiss. Genom nazisternas ambassadör i Rom så hade man fått låna texten och gjort en fotografisk kopia i Berlin. Men sen åkte den tillbaka. Ja... Det här är ju före 1943, mm. så Mussolini sitter ju fortfarande och, och bossar över Italien och man vill inte stöta sig med en allierad. Exakt. De, de, man har ju värt att hålla i så att säga och därför lämnas ju texten tillbaka. Men 1943 är ju året då de allierade invaderar Italien och Mussolini blir avsatt också. Det händer två viktiga saker 1943. Mussolini blir avsatt och det publiceras en ny utgåva av Germania med förord av Heinrich Himmler. Ja, som blir någon slags startskott för Anne Nerbes jakt på Germania med alla medel. Exakt, Schama kallar Himmlers förord för en fullmakt. Det är en startpistol, nu åker ni och hämtar den. Och nu blir det drama här. För Schama skriver om hur en avdelning av SS-soldater långsamt åker upp för en kringlig och krokig bergsväg. Och en linje av svart försvinner från ett hav av höstguld. Då de skramlande, bepansrade bilarna skrämmer bort kråkorna från majsfältet. <laughs> är, det, är det Robin Olofssons ljudbok vi har igen? Ja, lite så. Eller mest Robin Olofsson som har översatt Simon Schama. Okej, okay, ja. Uh-huh. Ja, så att eh, all cred till, till honom. I alla fall, eh, Ancona som ligger nere vid Adriatiska havet där, man ser det från den här bergsvägen som de kör upp. Eh, den står inför nya allierade bombräder, men bland SS-soldaterna uppe bland berget så är fokuset ett helt annat. Shama skriver, söder om Jesi, den medeltida bergsstaden där den mest italienska av tyske kejsare, Fredrik den andre, föddes, svänger den lilla konvojen in på nedkörd gammal vagnsväg och stannar sedan framför ett storslaget 1800-tals palats. Nu ska man säga att eh, Fredrik den andre här, det är inte Fredrik den stora av Preussen utan det är en medeltida tysk kejsare. Shama berättar om hur de italienska fascisterna går fram till porten på palatset och bankar på. Och så ropar de med bestämd stämma om att det är dags att komma ut. Samtidigt går de tyska soldaterna runt palatset, händerna på ryggen och inspekterar. Kollar i fönstren, är det någon rörelse? Till sist så bryter de sig in genom dörren och möts av ett övergivet palats. Det är ingen hemma. Och vad som är kvar av axeln Berlin-Rom hjälps nu åt att systematiskt vända upp och ner på palatset. Varje bokhylla, varje skrymsle, varje litet hörn vänds upp och ner. Var är Tacitus? Var gömmer sig Tacitus? 
Kastruller kollas, skåp kollas, allting kollas. Var finns han? Det kan man ju undra. Var finns familjen Baleani för den delen? Jo, de sitter och gömmer sig Sound of Music-style i källaren i en annan av deras herrgårdar strax sydväst om det här. En byggnad med rötterna i italiensk renässanstid konstruerad som ett fort menad att skydda inflytelserika familjer i krigstider. Det funkade lika bra på renässansen som det gjorde på 1940-talet tydligen. Och dit hade de i god tid hunnit fly eftersom ryktet bland fascisterna på stan om den kommande SS-rejden mot familjen hade nått familjens chaufför dagar innan nazisterna hade anlänt. Så de hade schappat. Mm. Man kan ju nästan höra surret från filmkamerorna och hur Steven Spielberg sitter och smuttar på en cigarr vid någon stol någonstans här. Ja, 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 verkligen. Det är så filmiskt. Alltså jag refererade till Sound of Music och familjen från Trapp som gömmer sig i källaren från nazisterna. Men det är också såklart något otroligt filmiskt i jakten på en relik. Alltså det SS hänger sig åt här är att spela den roll som sen kommer att bli den klyschiga Indiana Jones-nazisten. De relikjagande, sektliknande fanatikerna som man tänker är en popkulturell konstruktion men som alltså har bas i verkligheten. De höll faktiskt på så här. Och så, det går ju nästan bortom hela den grejen. Alltså, på ett, de är som en Marvel-skurk som letar efter en interdimensionär nyckel eller en fantasy-karaktär som ska hitta den legendariska kungens svärd. De är ju på riktigt den nazistiska formen av kung Arthurs riddare i jakt på den heliga gralen no. som ska föras hem till deras nazistiska Camelot. Så här är det ju. De är fanatiker i jakt på den germanska rasens födelseattest. Och de kommer inte hitta den. Nej, för familjen hade ju flyttat därifrån eller gömt sig som sagt i en annan byggnad. Ja, dels det, men också eftersom de letar på fel ställe. För familjen ja. Baleani hade ju fler palats. Och i Jesi, ironiskt nog, i precis den byggnaden där tidigare nämnda Fredrik den andra, den tysk-romerske kejsaren på 1200-talet föddes, där fanns den. Det här kodexet, den här avskriften från 1400-talet. Gömde i en kista i ett dolt källarrum. Mm, exakt. Kanske, säger Shama skämtsamt, var det Fredrik den andre som umgicks flitigt med semiter, araber och judar som försvarade sin bild av det tyska riket mot deras. Det är ju inte seriöst menat såklart, men... Nej. Men, och jag ska ge mig på en sens moral här. Hela denna absurda historia om tyskar på jakt efter en relik som de slutligen inte hittar den handlar väl kanske i själva verket om vem som ska äga myter Simon Schama avslutar hela sin essä med att skriva att en sak vet han säkert att inte ta myten på allvar allra helst i en värld som vår som vi övertygas tro är helt avförtrollad det är att utarma vår förståelse för den värld vi lever i det är också, säger han, att lämna walkover till de människor som inte har någon kritisk distans till de här myterna. Att myterna ska man ta på allvar och inte bara lämna till sin fiende att använda som de vill. Det är lite, det är någon slags sensmoral i alla fall. Ja, man kan ju också eh, föra in att eh, den här kodexen kommer att eh, åka ut för en översvämning när den eh, tillfälligt är i Florens eh, 1966 och blev tyvärr svårt skadad då. Men eh, efter att ha varit med om allt det här, eh, å andra sidan kanske den inte hade varit med om så mycket utan den låg gömd <laughs> ja, någonstans. Det var mer stå hej runt omkring på andra platser kring den. Ja. Men den restaurerades och finns på Nationalbiblioteket i Rom nu. Ja, kan man gå och titta på om man vill. Ja, det antar jag att man kan. Ja. Det var avsnittet om SS-jakt på Tacitus Germania. Det var det. Och eh, vi får tacka för att ni har lyssnat. Ja, tack så hemskt mycket. Vi hörs igen nästa vecka. Hej hej. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.